0: Huyền Trang rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày này năm ấy hôm nay, số ra thứ 3 ngày mùng 1 tháng 3. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 3 và cũng đã là ngày thứ 60 trong năm.
1: Lời đầu tiên, Phạm Kỳ xin được chúc quý vị và các bạn một tháng mới thật may mắn và thành công. Nếu như các bạn nào có ngày sinh nhật trong hôm nay thì nhân đây, Phạm Kỳ cũng xin được chúc cho các bạn sang tuổi mới luôn ngập tràn niềm vui và nụ cười thì luôn ở trên môi nhé.
0: Quý vị thân mến, khi nghe xong lời chúc của Phạm Kỳ thì Huyền Trang cũng chợt nhớ ra một câu danh ngôn mà Trang đã từng đọc được có liên quan đến nụ cười. Nội dung của câu danh ngôn như thế này. Nụ cười ấm áp là ngôn ngữ chung của lòng tốt. Không biết là Kỳ đã từng nghe qua câu danh ngôn này chưa nhỉ?
1: À câu này Kỳ cũng đã từng biết đến trong một lần đọc vu vơ ở trên mạng Trang ạ. Hóa ra nụ cười không chỉ là biểu hiện của niềm vui hay sự hạnh phúc đúng không nào? Nói nụ cười là ngôn ngữ của lòng tốt là bởi vì đôi khi nụ cười đóng vai trò như một lời an ủi động viên, đôi lúc nó lại là cách giải quyết cho những mâu thuẫn. Có những khi nó còn là nguồn sức mạnh tinh thần mà chúng ta có thể mang lại cho người khác nữa đấy.
0: Chà, Phạm Kỳ không chỉ biết đến câu danh ngôn này mà còn nói hết những điều mà Trang muốn gửi gắm đến các bạn luôn rồi. Với ý nghĩa tốt đẹp như vậy, Trang mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi mỗi ngày để cuộc sống thêm hạnh phúc và trọn vẹn các bạn nhé. Còn bây giờ, Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ quay lại với nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Đó là mang đến cho các bạn những thông tin đáng chú ý nhất về ngày 1 tháng 3 của những năm trong quá khứ. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Mở đầu sẽ là những thông tin trong nước. Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Văn Đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906. Phạm Văn Đồng là vị thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất từ năm 1955 đến năm 1987 và là học trò, cộng sự thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có tên gọi thân mật là Tô, đây từng là bí danh của ông. Ông còn có tên gọi khác là Lâm Bá Kiệt khi làm phó chủ nhiệm cơ quan biện sự xứ tại Quế Lâm, Trung Quốc.
0: Phạm Văn Đồng sinh ra trong một gia đình trí thức ở Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông được tiếp thu truyền thống văn hóa của quê hương và gia đình, trao dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa của dân tộc và nhân loại. Ông theo học trường quốc học Huế và sớm phát huy năng khiếu học tiếng Pháp. Nhờ đó mà ông có thể nắm bắt nền tảng văn học, triết học Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Năm 1925, ông tham gia phong trào bãi khóa của học sinh, sinh viên khi Phan Châu Trinh mất. Một năm sau, tức là vào năm 1926, ông sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện cách mạng do Hồ Chí Minh tổ chức rồi gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, ông được cử vào Kỳ Bộ Nam Kỳ rồi vào Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và tham gia đại hội của tổ chức này họp ở Hồng Kông. Tháng 7 năm 1929, Thực dân Pháp bắt ông và kết án đi đầy 10 năm ở nhà tù Côn Đảo.
1: Năm 1936, sau khi ra tù, Phạm Văn Đồng hoạt động ở Hà Nội. Năm 1940, ông bí mật sang Trung Quốc cùng với Võ Nguyên Giáp gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và được Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ về nước xây dựng căn cứ địa gần biên giới Việt Trung. Năm 1945, tại Quốc dân đại hội Tân Trào, Phạm Văn Đồng được bầu vào Ủy ban Thường trực bao gồm có 5 người thuộc Ủy ban dân tổng giải phóng chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. Ngày 2 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, ông được bầu làm phó trưởng ban thường vụ Quốc hội khóa 1. Khi chiến tranh Đông Dương bùng nổ, Ông được cử làm đặc phái viên của Trung ương Đảng và chính phủ tại Nam Trung Bộ. Năm 1947, ông được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, ủy viên chính thức từ năm 1949. Từ tháng 7 năm 1949, ông được cử làm phó thủ tướng duy nhất. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam lần thứ hai năm 1951, Phạm Văn Đồng trở thành ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.
0: Năm 1954, ông là trưởng phái đoàn chính phủ dự Hội nghị Geneva về Đông Dương. Những đóng góp của Đoàn Việt Nam do ông đứng đầu tạo ra những đột phá ở hội nghị để giành độc lập cho bán đảo Đông Dương. Tháng 9 năm 1954, Phạm Văn Đồng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng. Từ tháng 9 năm 1955, ông trở thành Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ năm 1976, ông là Thủ tướng Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng cho đến khi về hưu năm 1987. Ông cũng liên tục làm đại biểu quốc hội từ năm 1946 đến năm 1987.
1: Phạm Văn Đồng là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1986 đến năm 1997. Ông cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười đã tham gia cuộc gặp gỡ không chính thức với lãnh đạo Trung Quốc tại Thành Đô vào tháng 9 năm 1990 nhằm bình thường hóa mối quan hệ giữa hai nước sau hơn 10 năm căng thẳng và xung đột. Ông đã được tặng huân chương sao vàng của Việt Nam và nhiều huân chương khác của Liên Xô, Lào, Campuchia, Cuba, Bulgaria, Ba Lan và Mông Cổ.
0: Từ những năm 1980, do bị teo dây thần kinh đai mắt nên mắt ông bắt đầu mờ dần. Phạm Văn Đồng mất tại Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2000, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ quốc tang được tổ chức trong 2 ngày từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2000, sau đó ông được an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Với bể dày hơn 70 năm hoạt động trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhiều năm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt, Phạm Văn Đồng được nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản và học giả trong nước, những người gần gũi với ông đánh giá là có nhiều đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về cố thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng chính là thông tin trong nước duy nhất của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trên thế giới.
0: Nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, Frederic Chopin sinh ngày 1 tháng 3 năm 1810. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ âm nhạc lãng mạn với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng. Frédéric Chopin sinh ra tại Ba Lan trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố của ông là một nhạc sĩ gốc Pháp. Tài năng của Chopin thể hiện từ rất sớm và được so sánh với thần đồng âm nhạc Mozart. Khi mới 7 tuổi, Chopin đã là tác giả của hai bản Polonat Cung Son Thứ và Si Giáng trưởng. Ông cũng tham gia một số buổi hòa nhạc từ thiện. Những buổi học piano chuyên nghiệp của ông bắt đầu từ năm 1816 đến năm 1822 khi mà tài năng của cậu bé vượt qua cả người thầy của mình.
1: Từ năm 1823 đến 1826, Chopin học tại Warsaw, Lyceum, nơi bố của cậu là một trong những người giảng dạy. Mùa thu năm 1826, Chopin bắt đầu học lý thuyết âm nhạc và sáng tác âm nhạc tại trường trung học phổ thông về âm nhạc tại Warsaw. Tuy nhiên, Chopin đã không theo học lớp piano. Nhận thấy tài năng xuất chúng của Chopin, hiệu trưởng của trường đã cho phép Chopin tập trung vào piano nhưng vẫn buộc ông phải học các môn lý thuyết. Đây là thời gian ra đời của những tác phẩm có tầm cỡ đầu tiên của Chopin. Sau đó, Chopin trở về quê hương và chuyên sáng tác âm nhạc. Đến mùa thu năm 1831, ông đến sinh sống tại Paris. Ở Paris, ông chọn nghề chơi đàn và dạy đàn cũng như tiếp tục soạn nhạc. Cả cuộc đời, sức khỏe của Chopin không được tốt. Ông qua đời là do lao phổi, ngày 17 tháng 10 năm 1849, tại Paris, thọ 39 tuổi.
0: Tất cả sáng tác của Chopin đều dành cho đàn piano, hầu hết chúng đều là tác phẩm độc tấu. Ngoài ra còn có hai concerto và piano, vài hòa nhạc và vài sáng tác theo âm hưởng nhạc ba lan truyền thống. Phong cách âm nhạc và trình diễn của ông đòi hỏi tính cá nhân và kỹ thuật điều luyện, và những buổi trình diễn của ông vẫn luôn được nhớ tới bởi sự đa dạng và tinh tế. Ông cũng là người khai sáng ra khái niệm ballad hòa tấu trong nhạc cổ điển. Giai điệu của Chopin mang nhiều âm hưởng từ nhạc Ba Lan cũng như từ J.S. Bach, Mozart hay Schubert. Ngoài ra, cả không khí ở thành phố Paris nơi ông gắn bó. Những cách tân của ông trong hình thức, hòa âm, biến tấu cùng với những hoạt động gắn liền với chủ nghĩa dân tộc đã ảnh hưởng rất lớn tới thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Âm nhạc của Chopin đi cùng với hình ảnh của một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất thế giới. Những mối quan tâm tới chính trị, tình yêu và cái chết của ông đã đưa ông trở thành biểu tượng lớn của thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Các tác phẩm của ông vẫn tiếp tục được hâm mộ cho tới ngày nay và là chủ đề cho rất nhiều phim, sách, ảnh và tiểu sử dưới nhiều góc độ lịch sử khác nhau.
1: Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 3 năm 2022 là ngày sinh nhật lần thứ 28 của nam ca sĩ Justin Bieber. Hình như trang ca sĩ này chính là thần tượng của Huyền Trang phải không nhỉ?
0: Đúng vậy đấy kì ạ, đây chính là thần tượng trong những năm học cấp 3 của Trang Mà không chỉ mỗi Trang đâu, hầu hết các bạn gái trong lớp Trang đều thích anh chàng này đấy Vừa đẹp trai lại còn có giọng hát vô cùng ngọt ngào Phải công nhận đây là một nam ca sĩ rất có sức hút đấy kì ạ
1: Nhắc đến thần tượng một cái là nghe giọng của Huyền Trang hào hứng hẳn lên đúng không các bạn? À, nhưng phải thừa nhận rằng Justin Bieber là một trong những nam ca sĩ trẻ rất tài năng Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhân vật này luôn nhé
0: Justin Bieber, tên đầy đủ là Justin Drew Bieber, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1994, tại Canada. Sau khi được Giám đốc âm nhạc người Mỹ Scotter Brown phát hiện tài năng ở tuổi 13 qua các video cover trên YouTube, Bieber đã ký hợp đồng với ABMZ Records vào năm 2008. Với sản phẩm đầu tay là My World phát hành vào cuối năm 2009, anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 7 bài hát được xếp hạng trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Năm 16 tuổi, Bieber phát hành album phòng thu đầu tay My World 2.0, bao gồm đĩa đơn ăn khách Baby. Album đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, đưa Bieber trở thành nam ca sĩ đơn ca trẻ tuổi nhất. Có album đứng đầu bảng xếp hạng này sau 47 năm, Bieber nhanh chóng khẳng định mình là một thần tượng tuổi tin. Sau album đầu tay và các chuyến lưu diễn quảng bá, anh đã phát hành bộ phim tiểu sử 3D Justin Bieber, Never Say Never. Bộ phim thành công rực rỡ về danh thu. Album tiếp theo của Bieber, Under the Middle ra mắt năm 2011, trở thành album Giáng sinh đầu tiên của một nam nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200.
1: Vào năm 2012, khi sản phẩm Believe được phát hành, cũng là lúc lối sống bung thả và nổi loạn của Justin Bieber khiến cho anh bị truyền thông vào báo giới lên án mạnh mẽ. Anh vướng phải nhiều scandal như là xe rượu, lái xe quá tốc độ, hút cần xa, có thể nói đây là thời kỳ khủng hoảng trong cuộc sống của Bieber. Âm nhạc của anh trong thời gian này cũng dần chuyển đổi sang phong cách R&B và Hip Hop. Tiếp đó, sản phẩm Where Are You Now? hợp tác với Skrillex và Diplo phát hành vào năm 2015 đánh dấu một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp của Bieber khi anh chuyển đổi sang dòng nhạc EDM. Bài hát đã mang về cho Anh giải Grammy cho thu âm nhạc đen xuất sắc nhất. Cuối năm 2015, album phòng thu thứ tư của Bieber, Propose, với 3 điện đơn quán quân Beanbox Hot 100 là What Do You Mean, Sorry và Love Yourself được phát hành, trở thành album thành công nhất về mặt thương mại của nam ca sĩ. Sau khi phát hành Purpose, Bieber đã có một số sản phẩm hợp tác thành công, bao gồm của Cold Warster, Let Me Love You, Despacito Remix, I'm ones và I Don't Care. Tất cả đều đứng đầu bảng xếp hạng điện đơn tại Hoa Kỳ.
0: Sau thời gian tập trung cho cuộc sống hôn nhân với Hailey Baldwin, cũng như đối mặt với những biến chứng của bệnh Lyme, Bieber phát hành album phòng thu thứ năm mang tên Change. Ra mắt năm 2020, tác phẩm trở thành album đứng đầu bằng xếp hạng thứ 7 của anh ở Mỹ, khiến anh trở thành nghệ sĩ hát đơn trẻ nhất có được 7 album quán quân tại Mỹ và vỡ kỷ lục 59 năm do Elvis Bradley nắm giữ. Album phòng thu thứ 6 Just Take, năm 2021 đã mang lại cho anh bản hit beat. Vào tháng 7 năm 2021, Bieber phát hành ca khúc hợp tác với giữ ký Leroy, Stay. Nó trở thành đĩa đơn quán quân thứ 8 của anh tại Hoa Kỳ. Với doanh số hơn 150 triệu đĩa, Bieber là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Anh được chứng nhận kim cương từ AIAA cho Baby, Sorry và Despacito. Anh nhận được rất nhiều giải thưởng bao gồm 32 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, một giải BMI, 18 giải thưởng âm nhạc Mỹ, 21 giải thưởng âm nhạc Billboard, 23 giải tin Choice Awards, hai giải Brit, một giải Grammy Latin kỷ lực 21 giải âm nhạc châu Âu của MTV và 6 giải video âm nhạc của MTV. Tạp chí Time vinh danh Bieber là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2011. Anh cũng được Forbes xếp vào danh sách 10 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013. Năm 2016, Bieber trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Bieber vượt qua cột mốc 10 tỷ lượt xem video.
1: Với những thành công về mặt sự nghiệp, Tên tuổi của Justin Bieber trở nên nổi tiếng và đời tư của anh chàng cũng rất được quan tâm. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 3 năm 2018, Justin Bieber có mối tình tan hợp với nữ ca sĩ và diễn viên Selena Gomez. Đây cũng là mối tình tốn nhiều giấy mật của giới truyền thông và cũng là mối tình nổi tiếng nhất của Justin Bieber. Cả hai từng là cặp đôi được ví như tiên đồng ngọc nữ của showbiz thế giới. Tuy nhiên thì mối tình này cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó, Bieber đính hôn với Harley Baldwin vào ngày 7 tháng 7 năm 2018. Họ đã hẹn hò trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016 trước khi chia tay. Sau đó hòa giải vào tháng 5 năm 2018. Vào ngày 23 tháng 11 năm 2018, Bieber chính thức xác nhận anh đã kết hôn với Baldwin. Bieber và Baldwin đã tổ chức một lễ cưới trang trọng tại Blutton, South Carolina vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Đến nay, cuộc sống của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm ấy của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình thì hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những số phát sóng mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!